0: Olá. Boa noite. Como vão todas vocês? Creio, né, que todas estão bem. Creio que cada uma está enfrentando a sua batalha diária com muita fé, com muita força, né? E mais perto de Deus nesses dias. <risos> Amém. Hoje é o nosso terceiro dia do propósito e esses dias, desde o dia primeiro, a gente vem sempre focando no tema fé, né? no fortalecimento da nossa fé. Ontem nós falamos sobre a questão da fornalha, a questão do, dos três jovens né? que enfrentaram o fogo, a fornalha. E a fornalha nada mais é se a gente for olhar, o que é uma fornalha hoje para a nossa vida? É o tempo em que nós atravessamos, é uma situação que a gente vive, é o lugar onde a nossa fidelidade ela é provada. É a, é a situação que a gente passa, onde nós mostramos o nível de convicção que nós temos em Deus. É, é onde nós devemos nos manter firmes no Senhor. Foi o que nós vimos ontem. É. E hoje, meditando nessa palavra de segunda reis, é. eu percebi que às vezes a gente passa né, por desapontamentos e esses desapontamentos resultam para nós em desânimo, muitas vezes em depressão, mas, mas nós temos que, em meio às tempestades, nós devemos aprender a lidar com esses sentimentos... a lidar com o desapontamento... A, a lidar com o desânimo... a lidar com a depressão... mas lidar com lidar com isso... de acordo... com a palavra de Deus... para que nós possamos... obter vitórias... e o que é... lutar de acordo com as palavras de Deus... lidar com isso... não é você apenas... recorrer a Deus na hora do, de, do desapontamento, na hora da dificuldade, na hora do aperto financeiro, na hora da, da contenda dentro de casa. E quando você recebe a, a orientação, e a instrução de Deus, e você luta e vence, você depois esquece de continuar agindo sobre a palavra de Deus. A gente obedece até certo ponto, mas depois vem o desânimo, depois você desiste na metade do caminho. E nós perdemos com isso as oportunidades, as chances que Deus nos dá para crescermos como pessoas, para crescermos espiritualmente. Amém? Que nesta noite o Senhor Deus esteja agora visitando cada lar, que o Senhor Deus esteja aí com cada uma de vocês. Que o Senhor Deus esteja colocando a mão dele sobre a mão de vocês. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre cada uma. E que Ele dê o poder e o discernimento para que vocês possam estar de coração aberto para entender, para ouvir, para deixar que essa palavra de hoje entre em seu coração. Eu não sei o que cada uma de vocês aí hoje está precisando ouvir, eu não sei qual é a, a situação que você hoje está vivendo, mas seja o que for, Deus, Ele tem uma direção, Ele tem uma instrução para você. Às vezes, a gente recorre a Deus ou a um, alguém que seja usado por Deus, querendo ouvir aquilo que é do nosso interesse. Mas, muitas vezes, a gente ouve o que Deus quer que a gente vá ouvir. Né? Então, vamos ver a palavra de hoje, que está em 2 Reis, né? versículo 3, capítulo 13, do versículo 14 ao 19, eu coloquei, eu acho que 15, eu não lembro qual foi o que eu coloquei aí, mas se foi do 14 ao 16, mas a gente vai ler do 14 ao 19, para que a gente possa entender bem, né? E diz assim, E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jehoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse... Meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, Toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Punha a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: Abre a janela para o oriente e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E ele atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais, toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-as três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, Cinco ou seis palavras, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os sírios. Olha só. A primeira coisa que a gente percebe nessa passagem da Bíblia é a questão da obediência. E a obediência completa, não a obediência pela metade, não a ação pela metade. É uma lição que a gente aprende, na qual a gente tem que agir sobre a palavra do Senhor. Então, o que é que nós vamos ver aí nesse, nesse primeiro versículo? né? Antes de chegar no versículo, a gente tem que entender que a nossa vida ela é feita de oportunidades. Na nossa vida, nós temos três oportunidades. Aquela que nós recebemos, a que nós desperdiçamos e a que nós jogamos fora. E todas essas oportunidades, se a gente parar para analisar, elas passam muito rápido. A palavra aqui mostra Deus dando uma oportunidade para o rei, Jehoás. Oportunidade que ele poderia ter mudado a história dele e a história de toda uma nação. A Síria havia levantado uma guerra contra Israel, né? E a Bíblia fala que Jeú, que era o avô dele, e Jeocais, que era seu pai, já tinham sido esmagados pela Síria antes dele. E Jeoais, muito preocupado, né, ele vai até o profeta Eliseu. Ele lembrou né, que Israel ainda tinha um profeta. Veja, gente, que Muitas vezes a gente está diante de um problema e nós muitas vezes não procuramos a pessoa certa. E Geoás, ele, ele foi buscar o homem de Deus. Você tem procurado quem na hora da sua preocupação? Na hora da sua diversidade, na hora do seu desânimo, na hora do seu desapontamento? Você tem procurado quem? Jeoás procurou um homem de Deus, procurou um profeta. Né? Jeoás sabia que o Deus de, de Eliseu era o único que poderia salvar Israel. Porque quando Jeovás assumiu o trono em Samaria, o exército de Israel estava totalmente falido, totalmente decadente. Jeoás tinha poucos cavaleiros. Né? E sem muita chance de ganhar uma guerra, né? A Bíblia diz que Geoás foi em busca de uma palavra profética. E durante... A Bíblia diz, a gente percebe, lendo, que do capítulo 9 até esse que a gente está, o 13, Eliseu, ele viveu num completo anonimado. Anonimado. Né? Ele estava, tipo, esquecido, né? Estava desprezado. Quando Geoás entrou, ele viu o profeta velho, sozinho. Eliseu estava ali doente, e morrendo. Gente, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é o desprezo. Se você quer matar alguém mais rápido, é só dar desprezo. E o povo... De Israel, durante 42 anos, havia esquecido de Eliseu. Quantos estão por aí que esqueceu de Deus? Quantos estão por aí que não se lembram que Deus é o único que pode nos ajudar? Né? E quando o rei Geoás vê aquela cena né, de Eliseu doente, ele chora. Ele chora e diz para o profeta, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso significa, para mim, né? pelo que eu entendi, que você vale mais que todo o exército de Israel. Nesse caso aqui, mesmo doente, Eliseu valia muito mais do que todo o povo de Israel. Porque Deus mandou o rei entregar uma palavra de honra antes do profeta morrer. E o profeta velho e esquecido valia mais que todo o exército de Israel. Gente, muitas, nós valemos para Deus muito mais do que o que pensamos valer. Essas palavras que... Foram as mesmas que Eliseu falou para Elias quando ele foi arrebatado. Eu não lembro qual, onde é que a gente vê isso, mas depois vocês pesquisam e vão tentar entender né? que as pessoas elas podem não te dar valor, mas para Deus você vale mais do que todo o exército do mundo. E Eliseu já sabia da luta de Geoás. Né? Por isso ele ordena ao rei. O que é que ele ordena ao rei? Ele diz ao rei, pega o arco, pega o arco. Para nós, o arco hoje, porque naquele tempo o arco e flecha eram instrumentos de guerra, né? eram os instrumentos que eles usavam para guerrear nas suas batalhas. Né? Para nós hoje, o arco é a nossa fé. E quem tem fé, jamais será derrotado. Depois disso, o profeta disse para ele... Pega as flechas. As flechas. A flecha aqui é a oração. Quando nós oramos, o inimigo corre. Então, hoje, nós devemos, a partir de agora... Usar sempre o nosso arco e a nossa flecha. Ou seja a sua fé, a sua oração porque só assim ninguém vai impedir você de vencer só que o profeta não disse para o rei flecha no singular, pode olhar que ele disse flechas no plural por isso a bíblia diz orar e sem cessar porque não é só fazer uma oração e pronto, não a gente precisa orar, orar, orar sem parar e ainda disse para o rei Abre a janela para o Oriente. Por que ele disse isso? Porque a terra dos sírios ficava nessa direção. E Deus quer. Ele hoje está mandando que nós usemos o nosso arco e a nossa flecha, usemos a nossa fé, usemos a nossa, a nossa oração. E abra a nossa janela. Que janela é essa? Ele, Deus quer que você, que eu, direcione o nosso arco e flecha para o lugar certo, para o alvo certo, na direção do problema e vença. Você precisa orar, você precisa ter fé e orar na direção do teu desapontamento, do teu aperto, do teu problema e só assim você vai vencer. Lembre-se que nós temos a fé sem ação, é uma fé morta, nós precisamos agir, nós precisamos agir, porque a fé age e é impossível a gente realizar alguma coisa se não tivermos atitude. E nós precisamos exatamente fazer, agir, porque a nossa parte é essa, é usar o arco e a flecha. Porque o milagre e a vitória é Deus que nos dá. E o profeta disse para ele lançar, né? e o rei lançou apenas três flechas. E o profeta se indignou, pois ele deveria lançar mais flechas. Porque o que é que ele disse? Ele disse que ele é, lançasse a flecha até sucumbir todos, né? até derrotar todos. Mas ele lançou apenas três, três flechas. E o profeta se indignando, né? Porque ele deveria ter lançado mais. O que é isso? O que isso serve para nós? Nós precisamos ser mais determinados no nosso propósito. E vencer mais vezes. Não é você vencer hoje e ali desanimar, não. E ali você parar, não. Nós não devemos nos conformar e retroceder. Mas a gente deve ir até o fim. Quanto mais Deus te dá oportunidade, mas você tem de buscar, de orar sem cessar. Lembre-se disso. Ore sempre em espírito. Lance as flechas todos os dias. E você vai lançar onde todos os dias? Ah, Em casa, no ônibus, é, no escritório. Você dirigindo. Quanto mais flechas você lançar, mais vitória você terá. E há pessoas que estão aí esperando... Né? que alguém aperte, ou tem pessoas dentro da igreja esperando ser lançadas, que a gente lance as flechas, porque muitas vezes as pessoas elas querem que nós oremos por ela mas elas não fazem nada por isso, né? e a gente precisa que essa pessoa use mais as flechas e o arco dela também. Quando Deus, quando o profeta disse que colocou a mão sobre a mão de Jeuás, ele quis dizer ali, Deus está com você. A mão de Deus está sempre sobre nós. A mão de Deus está sempre ali para nos sustentar. Porque quando... quando ele ordena ao rei, toma um arco e flecha e põe a tua mão sobre o arco, porque o profeta pediu que Jehoás tomasse um arco e flecha e não uma espada ou uma lança, porque todo príncipe, naquele tempo, quando completava sete anos, era obrigado a saber manejar. Então, nós temos que saber manejar o nosso arco e a nossa flecha. Nós temos que entender que Deus está ali com a mão dele sobre nós. Nós não podemos andar sem arco e sem flecha. Sabe por quê? Porque Deus vai nos dar vitória com aquilo que nós já temos nas mãos. Deus vai nos dar o que nós temos. Deus vai dar o que nós não temos com aquilo que nós temos. Repetindo de outra forma, Deus... Deus, Ele vai te dar vitória com aquilo que você já tem nas mãos. Ou seja, Ele vai te dar o que você não tem com aquilo que você já tem. E o que é que você já tem? Você tem seus dons, você tem sua oração, você tem seus talentos, você tem seu ministério, você tem sua comunhão com Deus, né? Sua intimidade com Deus. Então, use as armas que você já possui porque Deus vai abençoar as ferramentas que você já tem. Não desanime jamais. No versículo 16 diz, E Eliseu pôs as, as suas mãos sobre as mãos do rei. As mãos do profeta representam as bênçãos de Deus. As batalhas que o avô e o pai de Geoás tinham perdido, Deus estava dando a Jeoás a oportunidade de vencer a Síria. Então, nós muitas vezes, nós podemos achar que o que temos são coisas pequenas, são coisas insignificantes. Mas nunca pense que o que você tem é insignificante, porque quando, quando Deus abençoa o que parece ser pequeno para você, se torna algo poderoso nas nossas mãos. Então, nunca pense pequeno, nunca pense que Deus não vai te dar algo Maior do que o que você já tem No versículo 17 Repetindo o que já foi dito né? Abre a janela para o Oriente E atira E Geoás atirou Eu tinha dito que a janela Abrir a janela é abrir a, a, As oportunidades É receber, abrir para receber as oportunidades Mas também esse abrir a janela Significa abrir a nossa visão Ninguém atira para o alvo de olhos fechados. Então a gente precisa abrir a janela, abrir a nossa visão para o alvo onde a gente vai lançar a nossa flecha, onde a gente vai lançar o nosso, abrir o arco e lançar a flecha. Jeoás atirou, veio a profecia. Essa é a flecha do livramento do Senhor. ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Por que atirar pela janela e não pela porta? A gente pode se perguntar isso, porque muita gente acha que Deus só dá vitória quando abre uma porta. Tem aquele ditado, Deus fecha uma, é, Deus fecha uma porta né, e abre outra, mais ou menos isso. Eliseu é o profeta das portas fechadas. O azeite daquela viúva multiplicado com a porta fechada. Né? Eliseu ressuscitou o filho da Tsunamita com a porta fechada. Então, para o Oriente, o profeta estava dizendo, tenha um alvo, tenha uma meta. Então, você, minhas irmãs hoje aqui, tenha um alvo, tenha uma meta. Olhe aonde você quer chegar. Olhe o que você quer para o teu futuro, para o futuro dos teus filhos, para o futuro do teu casamento, para o futuro da tua casa. Oriente. Esse oriente é exatamente isso, é o seu alvo, é a sua meta. Lembre-se que um novo tempo de Deus está chegando nas nossas vidas, na minha e na sua. No versículo 18, o profeta ordena, toma as flechas e fere a terra. E ele só feriu três vezes, então o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você não. Quando ele ordenou que Maria e Marta, retirassem a pedra, porque era a parte que elas poderiam fazer. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que agir. Quando você tem fé, você age, porque ter fé significa você fazer alguma coisa. Então, três vezes o rei feriu a terra. Jeoás limitou a profecia. Ele poderia ter feito melhor, mas ele não fez e essa atitude dele mostrou um coração sem fé. O profeta mostrou a janela, mostrou o local, liberou a palavra profética, ensinou tudo. Mas Jeoás não creu na profecia. E essa atitude do rei deixou o profeta indignado. E sabe por quê? Porque um aljava, que é onde coloca as flechas, cabiam 30 flechas. E o rei só usou três. Qual era a ordem do profeta? Tomar as flechas. Ou seja, atira todas. Jeoás aí perdeu a oportunidade de vencer. Jeoás só conseguiu vencer três batalhas e na quarta ele perdeu a guerra. Ele foi derrotado pelo mesmo inimigo que venceu o pai e venceu o avô. Ele terminou seu reinado como um rei fracassado. Então eu te digo para fechar... Nossa oração, toma as flechas que você tem. Pegue todas as oportunidades que Deus está te dando hoje. Quantas oportunidades Deus já colocou nas tuas mãos? Quantas você aproveitou? Nunca culpe Deus pelos teus fracassos. Jeoás desperdiçou a última oportunidade da vida dele. Por quê? Porque ele nunca mais ia ter outra, porque Eliseu já tinha morrido. Então, tem oportunidade que só vai acontecer na nossa vida uma vez. Tem gente que Deus só vai dar uma oportunidade. Quando ela passar, não vai mais se repetir. Então, não, desperce, não desperdice as oportunidades que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Vamos orar? Querido Deus e poderoso Pai, Senhor, obrigada por esta palavra, obrigada por esse momento de oração. Obrigada Senhor por hoje nos mandar usar a nosso, o nosso arco e a nossa flecha E nós iremos usar meu Pai o nosso arco e a nossa flecha E o nosso alvo, a, o nosso propósito, o nosso alvo É lançar a flecha nas nossas casas É lançar a flecha meu Pai na nossa família Nos nossos entes queridos que precisam de libertação é lançar a nossa flecha, o nosso arco, na nossa igreja, na vida dos nossos pastores e suas famílias. Hoje nós estamos lançando a flecha para todos aqueles enfermos, aqueles que estão nos hospitais, precisando, meu Pai, receber uma flechada. Que nós possamos entender, meu Pai. Que, não, não, que nós não devemos limitar as bênçãos de Deus. Que nós não devemos conquistar somente pequenas vitórias, mas conquistar grandes vitórias. Nós entendemos hoje que o Senhor está nos dizendo que uma flecha para ir mais longe ela é puxada para trás. E o arco se curva. Então nós vamos fazer como arco. Nós vamos nos curvar, meu Pai, perante o Senhor, diante das lutas. E o arco, quanto mais é curvado, mais longe a flecha irá. Você pode até sentir que a tua vida está andando para trás. Mas não se preocupe, é só Deus te dando um puxão. Amém? Oh Deus, abençoa cada um que cada uma que está aqui. Que cada uma seja a flecha de Deus. E ela só poderá ir longe, se a tua fé também for longe. Amém? Fiquem todas na santa paz de Deus.